0: Pour ce deuxième épisode de Votre Honneur, j'ai rencontré un avocat pénaliste qui a défrayé la chronique judiciaire. On a tout dit de lui, tout écrit, mais qu'en est-il vraiment Maître David Metaxas s'est livré avec sincérité et clairvoyance. Votre Honneur a découvert un avocat habité, singulier et agréable. Il nous parle de son métier, de celui de magistrat, il se confie sur ses rapports avec ses confrères, ses clients et fait une rétrospective juste et éclairée de sa carrière. Résolument moderne, il se joue du grandra-t-on sans moque même, et fait sien les outils d'aujourd'hui. Je vous laisse découvrir cet avocat hors du commun. Maître Metaxas, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit ces mots je le jure, sur ma vie, sur ce que j'ai de plus cher, jamais, jamais, je n'ai voulu être avocat. C'est un accident, une entorse, une faute terrible de parcours. Alors, ma première question sera celle de savoir pourquoi et comment on devient avocat quand, au final, on ne veut pas l'être.
1: Il euh, y, y a plusieurs choses. D'abord, dans mon parcours personnel, c'est vrai que moi, j'avais jamais ambitionné euh, un jour de devenir avocat. J'avais vraiment une culture euh, familiale de service public. Ce qui m'intéressait, c'était... C'est presque euh, oedipien, c'était... Mon père voulait être magistrat, pour être très clair. Mais il
0: était inspecteur aux douanes ou... Aux impôts. Aux impôts. Aux il impôts. avait
1: fait la faculté de droit, il était allé jusqu'à la maîtrise, et finalement, il a renoncé à devenir juge. Et très tôt, je devais avoir 10 ans, euh, il m'avait indiqué son parcours professionnel, et je trouvais que juge d'instruction, notamment, c'était un beau métier. Et que c'était quelque chose... Euh, qui me correspondait, parce que c'était du pénal, parce que c'était aussi le rôle de grand enquêteur, entre guillemets. Et je m'étais dit, pourquoi pas Et j'ai fait toutes mes études de droit avec cette ambition-là, de devenir juge. Même après les études de droit, je suis devenu à 20 ans assistant du procureur à Villefranche-sur-Saône, pendant trois ans, donc j'étais vraiment axé que magistrature ce qui s'est passé, c'est que je côtoyais à ce moment-là quand même beaucoup d'avocats parce que j'assistais aux audiences. Et donc, je voyais les avocats plaider et j'en ai vu défiler ainsi plusieurs centaines pendant trois ans. J'avais euh, énormément de respect et de considération pour la profession d'avocat, mais moi, j'étais axé magistrature. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tenté les deux concours, magistrature et avocat. Et j'ai loupé le premier, celui de la magistrature. Euh, je crois pouvoir dire... C'est n'est pas euh, de l'humilité, mais c'est que je suis tombé malade assez gravement la veille de l'examen de la magistrature, ce qui fait que je suis arrivé aux épreuves complètement euh, en état second, fatigué, sous cachet. Normalement, j'aurais même pas dû pouvoir passer les épreuves, mais j'y suis allé quand même. J'avais préparé ce concours pendant un an, puis pendant toute ma vie. Et je suis passé complètement à côté de ce concours. Et un mois après, il y avait le concours du barreau. Où là, j'avais beaucoup de mes amis étudiants qui le tentaient, qui le préparaient, et pour les accompagner, en fait, je m'étais inscrit et j'ai passé les épreuves avec eux. J'allais beaucoup mieux, j'étais beaucoup plus serein, pas parce que, comme j'ambitionnais pas de réussir ce concours, ben bah, j'avais pas de stress, et je l'ai réussi. Et à ce moment-là, c'est posé la question du choix, à savoir est-ce que j'intègre l'école des avocats ou est-ce que je retente celui de la, le concours de la magistrature. Les personnes autour de moi, que ce soit au plan familial ou euh, les magistrats avec qui je travaillais, voulaient absolument que je repasse la magistrature. Et j'ai dit non, parce que j'étais à la fois vexé de mes résultats au concours de la magistrature, qui était euh, franchement catastrophique, et puis euh, amusé par l'idée d'avoir réussi au barreau. Et c'est comme ça que j'ai intégré le barreau. C'est pour ça que je dis c'est un accident de parcours, parce que normalement j'aurais dû faire magistrat, et je me suis retrouvé euh, à l'école des avocats.
0: Oui, mais à vous entendre, on a l'impression du coup que c'est une sorte de challenge d'intégrer le barreau, alors qu'on euh, a parfois le sentiment que c'est difficile pour vous d'exercer ce métier qui vous fait souffrir. Vous. Et puis vous ne dites pas un incident de parcours, vous dites une, une faute terrible
1: de parcours, c'est un peu différent. En fait, ce qui s'est passé euh, rétrospectivement, c'est que je pense qu'on ne peut pas devenir magistrat ou avocat de façon éclairée. Ce sont des métiers qu'on ne connaît pas avant de les savoir pratiquer. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai eu... Euh... C'est pour ça que je suis toujours méfiant, d'ailleurs, avec les étudiants qui arrivent en me disant, euh, notamment au cabinet, en me disant, euh, moi, le rêve de ma vie, c'est de devenir avocat. Je prends ça toujours avec énormément de distance parce que euh, les avantages ou les inconvénients de cette profession, pour le coup, celle d'avocat, je ne les maîtrisais pas au moment où j'ai intégré l'école des avocats. Et je me suis aperçu... Euh, qu'en réalité, j'étais, à mon avis, mieux fait pour euh, la défense pénale que pour la magistrature. Euh, trivialement, j'aurais fait un juge très con, parce que très répressif, je pense. J'avais trois ans de parquet, je n'avais connu que okay. le parquet. Oui, mais quand
0: on est jeune étudiant, quand on se dirige vers des études de droit, souvent, on est assez répressif. Est on bon a ça. un côté très procureur, mais après, on peut se dire quand même qu'avec l'expérience, l'âge... Vous n'auriez peut-être pas été un magistrat si répressif que ça
1: je, je, Ce que je veux considérer par rapport à, désormais, ma conception de l'humain et le fait que je suis sans doute devenu plus à l'écoute, plus, plus sociable en étant un avocat, c'est uniquement parce que le magistrat n'a pas le même rapport aux personnes. Mmh. Pour le magistrat, bien souvent, ça se résume à un dossier, l'affaire. Pour un avocat, ça va être une rencontre. Indépendamment même du dossier, ça va être une rencontre avec son client. Et ça, c'est un privilège qu'on a sur les juges. Nous, on les côtoie, on les reçoit au quotidien où on va les voir en détention. On partage bien souvent, avant même, qu'ils soient jugés plusieurs années de leur vie. On est aussi au contact de leur famille, des choses importantes. Ça, le magistrat, il n'a pas cette dimension humaine. Et moi, j'ai découvert ça en devenant avocat. Et ça a été une belle rencontre, finalement. Euh, où là, pour le coup, en termes de personnalité, je me suis aperçu que j'étais bien, bien mieux au barreau qu'à la magistrature. J'ai eu de la chance aussi dans mon parcours parce que dès que j'ai réussi le concours d'avocat, j'ai sollicité pour pouvoir arrondir les fins de mois ou tout simplement gagner ma vie euh, des cabinets d'avocats. Et il y en a un qui m'a répondu de façon positive, c'était un pur hasard. C'est Alain Jacobovitz euh, en, en me recevant au bout du premier rendez-vous et en me disant j'ai besoin de quelqu'un pour travailler sur un dossier. Au bout d'une demi-heure d'entretien, c'est le dossier du tunnel du Mont Blanc. Donc il me fait cette proposition-là. C'est pour ça que je dis qu'en réalité... Il n'est
0: pas pénaliste pourtant, est plutôt, il est plutôt spécialiste du de droit des affaires droit Non,
1: des oui. Affaires. À l'époque, il était un peu plus sur le droit des personnes. Mais en tout cas, il avait ce dossier de catastrophe, il mmh. était parti civil, il devait gérer de mémoire 29 familles. Et humainement, il n'y arrivait plus. C'était trop mobilisant comme dossier. Et il avait besoin de quelqu'un pour suivre à temps plein cette affaire. Mmh. Et c'est là que je dis que quelque part, euh, la vie a, a choisi pour moi, c'est-à-dire que Déjà, je réussis pas le concours que je veux, du coup, je vais dans une autre voie qui est presque radicalement opposée. Et j'arrive dans un cabinet où finalement j'ai ce dossier, c'est le sentiment que j'ai eu à l'époque, qui m'attend. Parce que si j'étais pas arrivé à ce moment-là, quelqu'un d'autre l'aurait suivi, mais je suis arrivé à ce moment-là.
0: Un enchaînement finalement de, de hasard
1: chanceux Complètement. Ça n'a rien à voir avec les compétences, ou talent, ou la qualité professionnelle. C'est juste une histoire de rencontre au bon, moment. Ce
0: que dit, des rencontres au bon moment. Donc
1: ça, pour le coup, ça rend très humble. Mais c'est aussi une forme de déterminisme. C'est-à-dire qu'on se dit, finalement, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et j'ai rien à regretter dans mon parcours, même à mes ambitions, parce que je crois que c'est bien que quelqu'un qui intègre la profession de, de juge ou d'avocat ait des doutes en se disant, est-ce que ça me correspond Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire Et finalement, c'est le temps qui passe qui est le juge de paix et qui va décider pour nous si oui ou non on a fait les bons choix. C'est un choix que j'ai jamais regretté, en réalité. Mais c'est un choix qui a conditionné tout le reste. un choix très compliqué.
0: Et c'est un choix qui vous a fait souffrir, parfois
1: Parce que le métier est un métier de souffrance. Profondément, oui. Avocat peut-être même plus que magistrat. Le magistrat peut avoir des doutes, mais encore une fois, pour moi, le magistrat, l'affaire va se résumer au procès-verbaux qu'il a et un dossier. L Avocat, c'est différent. L Avocat, il emportera la décision avec lui jusqu'à la fin. Et l'avocat est peut-être plus conscient des enjeux de la décision parce qu'il le mesure sur la personne de son client. Au pénal, c'est comme la liberté d'une personne Merci. qui est en question, ou la souffrance si c'est une partie civile. Et puis, euh, il y a des instants de partage privilégiés qu'un magistrat ne va pas avoir. Euh, L'émotion d'un client, euh, euh, la difficulté de l'enfermement, l'isolement, l'impact sur sa famille, euh, les conséquences s'il est condamné à des peines conséquentes, euh, les images dans les dossiers. Ça, on peut le voir, les photos, euh, euh, la participation aux actes d'instruction, euh, les reconstitutions sont des choses d'une violence inouïe, surtout dans les affaires criminelles. Et donc, c'est un métier de souffrance et d'empathie. Donc, euh, c'est à la fois un privilège et à la fois un sacerdoce. Une fois qu'on a commencé, je, par contre, je crois qu'on ne peut plus s'arrêter. C'est-à-dire que moi, je suis euh, fait de ces personnes-là qui pensent que. Entre le, le choix de devenir magistrat ou avocat, une fois qu'on l'a fait, c'est sans retour. En tout cas, moi, je sais que après, se posait la question de savoir si je voulais pas intégrer la magistrature, parce que même quand je suis devenu avocat, j'avais toujours en tête cette option de me dire, de toute façon, si ce métier me plaît pas, je pourrais devenir magistrat. Euh, c'est quelque chose dont j'ai fait le deuil assez rapidement, me rendant compte qu'une fois qu'on était passé de l'autre côté de la barre, c'était très compliqué d'y revenir moi je sais qu'il y a ah, du...
0: c'est étonnant parce qu'il y a quand même pas mal de confrères qui euh, au bout d'un certain nombre d'années d'exercice euh, décident euh, bien soit de devenir magistrat du siège soit du parquet et ils deviennent
1: mais moi je d'ailleurs pense...
0: l'inverse est plus rare
1: moi je connais des magistrats qui sont devenus avocats et je connais effectivement l'inverse aussi mmh. euh, mais je, je crois que c'est le, le goût de la défense c'est-à-dire que euh, je me vois pas renoncer à ça ce que je veux dire par là c'est que L'audience, pour moi, maintenant, n'a de sens que sur ce que je peux y apporter. Pas en qualité de magistrat, parce que je pense que la valeur ajoutée est réduite. En revanche, en qualité d'avocat, euh, cette adrénaline ou cette angoisse qui consiste à se dire « je peux inverser le cours des choses ». En tout cas, je peux contribuer à quelque chose de, de bien, je peux influencer le juge, je peux essayer d'obtenir justice telle que je la conçois moi. Ça, c'est quelque chose dont j'aurais du mal à me défaire. Donc, euh, je ne me vois pas faire euh, maintenant un métier de justice en dehors du barreau.
0: Vous n'auriez pas pu faire autre chose que d'être un acteur de la justice
1: Je crois que je n'aurais pas pu et je pense que je n'aurais pas su. J'ai aussi euh, l'humilité de le dire, c'est-à-dire que je ne me vois pas faire... Euh, je suis incapable de faire autre chose. En un mot, à part peut-être écrire... Euh, pour le coup, j'ai toujours su que j'étais conditionné à la fois et en même temps passionné par l'environnement judiciaire. Mais après, les choses s'enchaînent tellement vite. Quand j'étais en justice, la première autopsie à laquelle j'ai participé, j'avais 20 ans. Il s'agissait de l'autopsie d'un enfant de 4 ans qu'on avait découpé sur une table d'autopsie pour rechercher les causes de la mort, parce qu'à l'époque, on les ignorait vraiment. Et je me souviens de cette image-là extrêmement forte d'un infirmier qui est rentré au cours de l'autopsie, où nous, donc le médecin légiste, les gendarmes, le procureur et moi, on plaisantait, histoire un petit peu de dédramatiser la situation. Et lui est rentré dans cette salle d'autopsie, où sur la table, il y avait un enfant de 4 ans, partiellement découpé pour les besoins de l'autopsie, et nous, à côté, qui rigolions. Et j'ai vu son visage à ce moment-là, où euh, ça m'a ramené tout de suite sur Terre et à ce à quoi on, on participait. Et là, je me suis dit, lui, avec une scène d'une violence inouïe, et nous, on essaye, avec des défenses comme l'humour ou des choses comme ça, de dédramatiser la situation. Et c'est là que j'ai compris la violence de ce que je me prédestinais à faire. Je crois qu'une fois qu'on a commencé à faire ça, c'est difficile de trouver des émotions dans d'autres domaines. Donc C'est pour ça qu'après... J'ai accepté ça en me disant « c'est ma vie
0: ». Ça, ça me fait penser justement, quand vous écrivez, vous en parlez beaucoup dans votre livre, ce rapport à la mort, ce rapport à la violence, euh, vous dites qu'elle euh, vous habite quelque part, elle c est fort quand même comme terme. Euh, on peut trouver des émotions ailleurs et des émotions plus agréables. Mais... Donc c'est un parti pris aussi de rester dans ce domaine d'activité-là, avec ce type d'émotion-là.
1: En fait, ça contamine, c'est certain. Et, et euh, les dossiers de violence euh, ou de mort, ou, euh, ils sont omniprésents pour un avocat pénaliste. Et le problème, c'est qu'en plus, plus il a de l'expérience, plus, plus il progresse, et plus il va être confronté à des choses de plus en plus difficiles. Donc après, le, le danger, c'est effectivement une contamination. Moi, je crois que j'ai péché euh, en étant jeune avocat par rapport à ça, c'est-à-dire que euh, j'ai eu du mal à à me sortir de l'environnement parce que quand du matin au soir on ne fait que ça, on peut pas rentrer chez soi poser la robe et se dire ça n'existe plus. Humainement c'est quelque chose malheureusement selon moi qui n'existe pas. On est toujours rattrapé par ça et c'est vrai que ça a pu également contaminer ma vie personnelle et ma psychologie.
0: Ça veut dire justement comment vous le gérez ça
1: Mal. Très, très Alors, mal. Avec,
0: les, avec les amis, comment vous avez appris à le gérer De
1: une... toute façon, on le voit avec des confrères euh, de ma génération, bah, chacun va le gérer avec ses propres défenses, donc il euh, y en a qui vont faire des thérapies, il euh, y en a qui vont euh, s'inscrire dans des conduites addictives, euh, l'alcool, par parfois même plus grave, oh, enfin, en tout quoi. cas euh, comme la drogue ou, ou la cocaïne, ces choses-là, il ne faut pas non plus tomber dans les fantasmes, mais il y a manifestement un besoin d'exutoire. Après, chacun le trouve à sa porte. Moi, j'ai essayé d'être entouré, j'ai essayé de construire des choses, euh, de les tenir, parfois avec plus ou moins de succès. Puis, euh, j'ai eu aussi l'attirance pour, euh, pour euh, un monde plus léger. C'est un peu François Sagan qui décrit ça. Le monde de la nuit, notamment, permet des exutoires. Ah, il peut y avoir euh, l'alcool, il peut y avoir des drogues, il peut y avoir aussi des relations sociales, parce qu'il y a euh, quelque part une notoriété, un succès, donc surtout dans cet environnement-là, qui fait que quand on est avocat pénaliste, on va avoir un petit peu accès à des choses qu'on n'avait pas avant à disposition. Là, je parle de la reconnaissance sociale. Ça, c'est toujours flatteur, toujours agréable, et ça fait du bien à l'ego. Mais parfois, des choses plus basiques, comme euh, l'envie euh, d'exutoire comme la fête. Bah, J'avais ça, parce que c'était des choses beaucoup plus légères, euh, même au niveau des relations humaines, des relations sociales. Le monde de la nuit est souvent un monde qui juge pas, ou très peu, euh, parce que les gens sont parfois en état second, et parce qu'ils ont besoin d'exutoire, et ça, ça me correspondait. Peut-être parce que parfois les gens recherchent tous un peu la même chose la nuit, justement
0: oui, bon mais c'est ce qui fait. Cette possibilité de, de se perdre, de s'oublier, de.
1: C'était vraiment ça, moi. De vivre autre chose. Qui a conduit ça. Alors après, ça devient compliqué lorsqu'on a un cadre professionnel et qu'il faut assumer, euh, et sa vie de noctambule et, oui. et le travail le lendemain matin. Mais moi, j'avais besoin de ça. Alors après, ça a des conséquences, hein. Ça impacte bien souvent tout le reste. Et il faut trouver, ben, son cadre. On l'aménage progressivement sur le temps. Moi, j'ai réussi à le faire, mais c'est encore long. Il y a encore du travail sur la question. Puis on est toujours rattrapé par ses propres démons, mais on devient plus accessible, à mon avis aussi, aux gens. Et ça, c'est quelque chose d'important. On laisse un peu tomber tout ce qui est euh, protocole et euh, conformisme. Alors, ça peut euh, après singulariser la personnalité de l'avocat ou même son comportement, ce qui peut valoir des problèmes. Ça, m'en a valu
0: ce que j'allais dire, parce que vous n'êtes pas
1: très protocolaire,
0: pas très conformiste. Enfin, moi, j'ai trouvé que vous étiez quand même très à contre-courant de la profession, alors euh, volontairement ou pas, c'est une question d'ailleurs que j'avais l'intention de vous poser, mais...
1: Euh... À mon avis, ce qu'il faut, c'est respecter, enfin, savoir délimiter le cadre. Pour ça, l'ordre nous aide. Nos us et coutumes, nos règles professionnelles, déontologiques, parfois même la loi pénale, nous donnent un cadre. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de composer avec ce cadre-là et de, dire,
0: peu, et, de me,
1: et de me dire, et me dire, pas spécialement. Contrairement d'ailleurs parfois aux apparences, je pense pas en être sorti. Pourquoi ou En tous
0: les cas, vous avez marché sur. Le...
1: J'ai fait l'équilibriste. Ouais. Mais ce qui me permet de dire qu'en réalité, j'en suis jamais sorti, c'est que au bout de 17 ans de carrière, si j'avais franchi la ligne, qu'elle soit déontologique, ordinale ou euh, ou pénale, je serais même plus là pour en parler. C'est-à-dire qu'il s'est passé tellement de choses. Ouais, ouais. Euh, huit procédures pénales, quand même, si je fais -ce que le compte. dire, parce
0: que, oui, vous dites que vous n'êtes pas sorti du cadre, ok, mais c'est une façon quand même de voir les choses, parce que pour d'autres confrères, votre profil à vous euh, est déjà sorti du cadre, parce que quand on est mis en examen, quand on compare devant le conseil de discipline, quand on est placé en garde à vue... En
1: euh, détention, même. En détention. Une nuit. Une nuit Menotté.
0: Menotté. Euh, alors, si je veux pas faire un, un portrait, enfin, voilà, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est déjà aller loin, et c'est déjà quand même être un petit peu hors cadre, de cette profession. Parce que à mon sens, quand on est euh, avocat, alors pénaliste de surcroît, mais avocat même, tout simplement, euh, justement, cet ordre, ces règles professionnelles font qu'on reste à l'intérieur de ce cadre. Et là, on, on, en, on en sort quand même. Quand on fait une nuit en détention, même si derrière, hein, vous avez été, euh, quelque part, lavé de tout soupçon. Donc, euh, mais malgré tout, on est quand même sorti du cadre. Parce que tous les avocats pénalistes ne comparaissent pas devant leur ordre. Tous les avocats pénalistes ne passent pas une nuit en détention. Tous les avocats pénalistes ne font pas
1: une garde à vue, par exemple. C'est ce je... ça le paradoxe. C'est-à-dire de se dire, effectivement, si, si on voit le parcours en termes procéduraux, on peut légitimement s'interroger à mon sujet. Huit procédures pénales, trois gardes à vue, deux mises en examen, euh, un passage devant le Conseil de discipline, même deux, si on compte le Conseil de l'ordre, euh, ça fait beaucoup. Il hein. y a beaucoup de voyous qui ont passé cette carrière-là. <rire> mais il mais, 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 y a une chose. Euh, c'est un peu ce que je m'avertue à expliquer encore aux, aux policiers ou gendarmes qui me convoquent, même encore aujourd'hui, ou même en 2019, pour des auditions. Euh, Qu'est-ce qui compte Est-ce que c'est la convocation pour l'audition que vous me faites, que vous me délivrez dans telle ou telle affaire, ou est-ce que c'est le fait qu'au final, mon casier judiciaire ou professionnel ou disciplinaire il est aussi immaculé que le vôtre C'est ça que j'en retiens. En réalité, c'est parce que J'exerce dans le cadre, mais à ma façon ou à ma manière, avec ma personnalité, euh, est-ce que c'est pour ça que vous me convoquez Et bien souvent, j'observe euh, que euh, c'est toujours la montagne qui accouche d'une souris. Et ça, je commence à vivre avec. C'est-à-dire que dans mon propre fonctionnement, paradoxalement, je l'ai intégré. C'est-à-dire que moi, je suis un avocat qui s'attend à ce qu'on vienne le chercher, même pour une raison qu'il ignore, à 6 heures du matin, euh, soit chez lui, soit euh, dans son cabinet. Il y a une chose importante. Je n'ai en réalité jamais eu de perquisition à mon domicile. Mm -hmm. Toutes les perquisitions qui ont été ordonnées euh, l'ont toujours été à mon cabinet. Autrement dit, tous les soucis que j'ai eus sont liés mm -hmm. à ma façon d'exercer le métier. Et là, et je crois que...
0: Vous faites la distinction avec la façon d'exercer votre métier et des implications qui pourraient être plus personnelles, du coup, alors, pour lesquelles vous n'avez jamais été mis en cause. Mais c'est ça
1: en termes de probité, en termes de, je ne sais pas, même, pour le coup, je fais une confidence, mais même des conduites socialement peu répréhensibles, comme des conduites en état d'ivresse, choses qu'on voit chez la plupart de nos concitoyens, moi je ne l'ai pas ça. En revanche, à chaque fois, c'est souvent, je pense, lié à une façon de faire les choses, ou aussi à des situations qui sont un peu exceptionnelles. Il y a, je trouve, l'exemple topique, c'est celui de cette garde à vue, c'était la dernière en date, à mon cabinet, parce qu'un client a payé une caution 500 000 euros en espèces. J'ai envie de dire, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance parce que le client fait ça, et qu'en plus, moi, je défends ce client-là. Et si on vient toquer à la porte de mon cabinet, c'est pour me demander des comptes, à la fois sur la décision que j'ai obtenue, celle du placement sous caution, et à la fois pour me dire comment ça se fait que cette caution a été payée en espèces. Et j'ai vraiment senti le malaise avec le juge d'instruction qui est venu ici perquisitionner, et me poser ces questions-là. Quand cette caution a été payée, et pour le coup, c'est n'est pas quelque chose de, de préparé, c'est même pas un alibi, c'est que le jour où cette caution a été payée, je n'étais même pas en France. Moi, j'étais en Italie, au bord du lac de Combe, sur un transat. Et le client a payé la caution, ou fait payer la caution. Euh, le palais l'a accepté, parce que quand même, la cerise sur le gâteau, c'est que 500 000 euros de caution payée en espèces, personne n'a trouvé à y redire parce qu'ils ont accepté l'argent. Et c'est que quand ils ont accepté l'argent, qu'ils ont dit « on bloque la libération ». Là, je suis intervenu. Je suis intervenu pour dire « Attendez, la caution, vous l'avez encaissée. maintenant, vous le libérez. » Le procureur ne voulait pas, on est passé outre, on a réussi à faire sortir le client, et moi, après, ils sont venus me chercher pour me foutre en garde à vue. Quand j'ai dit au juge « Mais j'étais même pas là. » J'ai senti le malaise du juge, qui s'est dit « Qu'est-ce que je fais dans le cabinet de cet avocat qui n'était même pas là ce jour-là » Mais j'ai envie de dire ça fait partie du métier. Enfin, pour ma conception des choses, je sais qu'il y a beaucoup de confrères qui n'ont jamais fait une garde à vue. Et d'éminents euh, qui seront jamais mis en examen. Vous êtes un
0: avocat pénaliste qui
1: euh, pour lequel on prend un soin
0: particulier, j'allais dire dans euh, côté peut-être des services de l'ordre, de la justice euh, où on on vous traite d'une façon assez particulière fort justement de ses antécédents.
1: La dernière convocation, titre d'exemple. C'est parce que j'ai appelé un client en détention. Ce client m'avait contacté sur mon téléphone portable. J'ai rappelé le client, j'ai rappelé le numéro en fait qu'on oui. m'a appelé et je tombe sur un client détenu. Et là, je suis convoqué pour ça. J'ai expliqué aux enquêteurs… et oui, parce que bien sûr, un avocat n'a
0: pas le droit de contacter… De on n'a pas, pas le droit de contacter
1: sont... nos clients en détention, oui. mais en même temps, euh, n'importe qui rappelle un numéro en absence sur son oui. portable ne serait-ce oui, que pour que savoir qui c'est
0: Quelque part, parce que c'est David Metaxas, ça, ça prend une autre... Il ne fait pas l'ombre
1: d'un doute qu'un autre confrère n'aurait pas été convoqué.
0: Mais vous avez été convoqué
1: J'ai été convoqué.
0: Comment vous, vous le vivez, ça J'imagine qu'au départ, on doit être un peu révolté, donc il y a peut-être une colère qui nous habite. Euh, mais est-ce qu'après, ce n'est qu pas un peu lassant Est-ce que ce n'est pas un peu vexant
1: On ressent à peu près toutes les émotions. Euh, moi, la première fois où, où c'est parti comme ça, c'était l'affaire Neret. Mais j'y avais été préparé parce que Michel Néret avait été interpellé six mois avant et je me doutais oui. qu'un jour ou l'autre, on viendrait me chercher. Oui. Euh, J'étais en contact avec ce policier professionnellement parlant et même personnellement parlant d'ailleurs. Oui. Et, et je savais qu'au vu de certaines conversations téléphoniques qu'on avait pu avoir, ça interrogerait oui. les magistrats. Ça n'a pas loupé. Euh... Oui,
0: mais il y a une différence entre se douter qu'on peut venir vous chercher et puis le jour où ça arrive réellement. Alors sur... là, justement, qu'est-ce qu'on se dit Comment Sur on... le moment,
1: c'est compliqué. Sur le moment, euh, moi ils sont venus me chercher. Le matin même, je portais la robe. donc j'étais en plus pas à Lyon. Il a fallu que je revienne de mon audience pour retrouver les enquêteurs et les juges d'instruction à mon cabinet. Euh, J'ai été menotté peu de temps après. Mmh. C'est un basculement. Bah on oui. porte la robe et on est menotté euh, une heure ou deux heures après. Donc là, on se dit « ma vie bascule euh, ». Je crois qu'il y a à la fois euh, un sentiment de colère. Si on n'a rien à se reprocher, on est révolté par le traitement. Et en même temps, un sentiment de détermination, de dire « je vais aller jusqu'au bout pour tenir ma position. »« Je suis droit dans mes bas donc je... »
0: C'était euh, vraiment hein.
1: ça. Il y a eu un moment d'abattement, forcément aussi, parce qu'une garde à vie longue qui avait duré 72 heures. Et ce moment d'abattement, en fait, il est venu lorsque le juge s'est mis à jouer. C'est-à-dire qu'il a pris la décision de m'incarcer alors qu'il aurait pu me mettre en examen et me libérer. Plutôt que de faire ça... Il a préféré me garder 20 heures au petit dépôt, ce qui m'a fait faire une nuit en détention pour la première fois et la dernière fois de ma vie. C'est là que j'ai craqué. Très sincèrement, c'est le seul moment d'émotion où je me suis dit, c'est trop lourd à porter, c'est trop brutal. Après, il y, y a eu un sentiment, de pas de lassitude, mais d'interrogation, en me disant, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue à exercer le métier est-ce que je me défends et où est-ce que j'arrête Et c'est un peu parfois le questionnement qui peut être le mien maintenant, après toutes ces procédures-là, de se dire, en fait, il y a un truc extrêmement simple à faire, c'est de prendre la robe, la raccrocher et changer de vie. En me disant, je ferai autre chose, professionnellement, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, je ferai autre chose. Et si jamais je fais une faute dans mon prochain métier, je finirai pas en garde à vue. C'est ce qu'il faut aussi considérer dans le métier d'avocat, c'est un peu ça qui est difficile c'est que ça a aussi un métier où les responsabilités sont belles mais elles sont terribles c'est-à-dire que si on commet une faute, même parfois involontaire on risque de devoir en rendre compte automatiquement au plan pénal et c'est ça qui est usant ça c'est usant parce qu'en plus on est traité euh, en règle générale, de façon assez dure et alors si en plus on représente quelque chose, là j'ai la prétention de le dire euh, si on a de la notoriété si... Euh, on est un avocat, euh, on va dire dynamique ou offensif en tout cas. Avec les magistrats, avec les services de police, eux n'attendent qu'une seule chose. Vous, c'est votre, euh, votre choix
0: d'exercer ce métier comme ça, d'y aller, quoi. d'aller au front.
1: Parce que pour le coup, ce choix-là engage aussi d'autres personnes, ceux qui vous entourent. Euh, quand vous partez en garde à vue, pour la, ne, ne serait-ce que pour votre famille, c'est mmh, compliqué. Pas bien sûr. Et puis les gens aussi, euh, au bout d'un moment, doutent. Ceux qui vous connaissent très bien... Ils sont plus circonspects. Et ceux qui euh, vous connaissent que moyennement se disent euh, pourquoi il est en garde à vue Qu'est-ce qu'il a fait, en fait Oui, et
0: puis il y a quand même aussi tout ce qui se dit, euh, c'est le téléphone arabe. Donc après tout ce qu'on en sait, tout ce que les, les, les bruits du palais, les, puisque les gens peuvent en avoir comme idée qui est parfois extrêmement éloigné de la réalité. Je crois que c'est ça qui est c'est -ce quand même difficile. Le, le
1: pire, c'est le barreau et les magistrats.
0: J'allais y venir parce que moi, j'ai trouvé que dans ce parti pris d'exercer de, ce métier comme vous le faites, je trouve que ça isole quelque part. Et, et vous, vous expliquez que parfois, il y avait des confrères qui refusaient d'intervenir à vos côtés dans certains dossiers, pourtant des beaux dossiers. Et, et je me suis dit, quand on en arrive à avoir conscience que d'autres nous fuient, nous rejettent, bah, c'est difficile parce que vous recherchez forcément une certaine reconnaissance dans votre métier. En fait, ce qui s'est... Alors, pour le ouais. coup... Il y a eu un moment donné dans votre carrière où ça a été comme ça. C'est terriblement peu. vrai.
1: Peut-être que j'ai l'impression que ça change un peu, mais. Disons que ça évolue. En fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai observé, je, je crois pouvoir même le dater, je crois que c'était en 2009-2010, mais ce n'est pas un hasard. Euh, j'ai été ostracisé au bas Ça, ah, c'est oui, très oui. clair. En fait, ce qui s'est passé en 2009, les dossiers médiatiques s'enchaînent. Sont, sont Rien à voir avec le talent. En fait, il suffit d'avoir une affaire médiatique et une affaire médiatique en appelle une autre. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Vous devenez connu, donc les gens connaissent votre nom. Donc, quand ils ont un souci, ils vous appellent, ils font appel à vos services et ainsi de suite. Et moi, ce que j'ai pu observer là-dessus, c'est que la montée, elle était euh, très rapide. Pour un avocat, en oui, tant classique, flagrant. ce sont des métiers de maturité. Euh, pour le coup, c'est parti d'un coup. J'avais été à bonne école, hein. j'avais été aussi à l'école Jakubovic, qui a l'habitude de médiatiser ses affaires, et puis il avait un, un portefeuille journalistique oui. très conséquent. Moi j'ai utilisé oui. ça, hein. mais ça a été aussi euh, un des instruments de la réussite. Et je, je l'explique pourquoi, parce que je crois qu'au sein du barreau, ça, ça n'a pas du tout, mais pas du tout été accepté. Et puis il y avait les réseaux sociaux, qui commençaient à l'époque à émerger. Et là, très rapidement, j'étais précurseur là-dessus, parce que j'avais compris oui, l'impact des réseaux sociaux. Donc ça, j'ai utilisé ces instruments-là.
0: À l'instar de confrères qui ne l'utilisaient pas du tout
1: Absolument pas, et qui condamnaient précisément mm -hmm. ce genre de choses. Et très rapidement, bah, pour le coup, j'ai senti une mise au banc. Mais quand je dis mise au banc, à la fois parce qu'effectivement, il y, y a eu des scènes d'une violence inouïe, et là, pour le coup, je le dis euh, sans acrimonie vis-à-vis -vis des confrères, qui bien souvent étaient plus âgés mais qui n'acceptaient pas ce qui, était en, ce qui était en train de se passer, surtout à Lyon, où on n'avait pas l'habitude de faire bouger les lignes, où les confrères étaient installés, où il fallait respecter le turnover générationnel. Moi, je suis arrivé en disant « je suis le meilleur, je vais vous apprendre à vivre ». Fondamentalement, rien de méchant, parce que je parlais de moi, je ne parlais pas d'eux. Ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes le meilleur que vous critiquez vos confrères. Mais ça a pas, ce discours-là n'a pas du tout été perçu comme ça. Et très rapidement, bah, j'ai pu m'apercevoir bah, oui, que des confrères euh, se détournaient quand j'arrivais en audience, me laissaient le banc. Alors c'est bien en termes de confort, mais socialement parlant, euh, on s'interroge. Que des confrères que vous saluez ne répondent pas mmh. au salut. Et plus grave encore, euh, que des confrères me rapportent qu'une consigne avait été donnée, qu'en cas de difficulté avec moi, peu importe laquelle, du moment où c'était... Euh, euh, lié à la robe, il fallait automatiquement saisir l'ordre et le bâtonnier oui, vrai, de la difficulté. Euh, peu importe, à tort ou à raison, je me suis retrouvé avec des dizaines, des dizaines de plaintes de confrères, avec aussi une réputation sulfureuse, notamment alimentée par des confrères que je ne connaissais même pas, avec euh, des a priori. Alors, il y a des gens, des personnes plus intelligentes que d'autres, qui savent discerner et qui se sont dit, entre la rumeur et l'expérience que je peux me faire de David, j'ai eu des gens qui m'ont tendu des mains, et ça, ça aide. Mais pour une main tendue, il y en a 100 ah qui oui. se détournent. Ça, ça a été dur. Dans le fond, qu'est-ce qu'on ressent Très franchement, dur, il, faut, il faut avoir son réseau à soi. Ça aide beaucoup. Moi, j'avais deux pères à la profession. J'avais Jacques Ubovitz et François Saint-Pierre. des oui. avocats expérimentés qui ont, qui ont leur carrière et leur dossier qui parlent pour eux et qui, conscient de la situation, me disait, en gros, tiens le coup, laisse passer, ça prend du temps. Il y a aussi quelque chose de simple, en tout cas, mais qui, qui est vrai, c'est de se dire, si je suis traité comme ça, c'est parce que ça fonctionne. Se dire, vaut mieux faire euh, envie, de pitié, et, et ça, tu dois accepter ce, ce mode de fonctionnement. Il y a une barrière qui a été franchie me concernant, avec un confrère, je ne vais pas le citer, il y a une chose où je me suis dit, les choses vont vraiment très très loin. Un jour, à la sortie d'une audience, je suis agressé physiquement par un. Moi, j'ai la robe sur moi. Le confrère la porte pas. Il me demande de le suivre dans un recoin du palais de justice. J'y vais pensant qu'on va avoir une explication verbale.
0: Vous étiez adversaire On vous... était adversaire.
1: C'est un pénaliste reconnu à Lyon. Euh, je savais que moi, euh, il ne m'appréciait pas. C'est un euphémisme. Et à la sortie de l'audience, il m'empoigne, m'attrape par la gorge, et il me plaque contre un mur. Et euh, il me dit, je même pas le temps de parler, ou je, je suis même dans la capacité de parler, et il me dit, euh, qu'est-ce que tu fais maintenant Qu'est-ce que tu fais maintenant Et il me relâche. Cet épisode d'agression physique, pour le coup, il a lieu, moi je le subis, je le vis. Au moment où je veux le dénoncer, l'ordre prend acte de ma saisine, mais quinze jours après, l'ordre me dit que pour l'intérêt supérieur du barreau, il faut que je retire la plainte. Et là, ce jour-là, la vraie rupture a été consommée. C'est-à-dire que je me suis dit non seulement euh, je suis mis au banc, mais en plus, ma propre sécurité est plus assurée.
0: Oui, puis on vous réserve un, un traitement un peu unique parce que l'ordre, normalement, représente tous les
1: confrères. Pour le coup, n'importe quel autre confrère dans cette situation-là, j'ai pas l'ombre d'un doute sur le fait qu'il y aurait une réaction extrêmement ferme de l'ordre. Je veux dire, on peut avoir des mots entre nous, c'est pas toujours confraternel, mais des violences physiques, on passe un cap supérieur. Euh, là, pour le coup, il a fallu que je me résigne. À ce moment-là, je me suis dit que c'était fini avec le barreau. Je me suis dit que je pouvais pas attendre quoi que ce soit de, de la part de l'ordre. Et j'ai hésité, puis j'ai continué. Et puis le pire, c'est que ce qui s'est passé, c'est retourné contre moi. Parce que certains confrères m'ont dit à ce moment-là que j'avais inventé ça. Ça, c'est cruel. Ça, c'est cruel parce que vous dites... Et je parle d'une affaire qui a eu lieu en 2010. On est en 2018. Je suis pas sûr que si j'avais inventé ça de toute pièce, huit ans après, j'en parlerai encore. Et, et là, on se dit... Putain, je devrais faire autre chose. Et, et non, vous continuez. Et non, un peu, un peu comme un aveugle, en fait. Le métier procure, heureusement, ah oui, d'autres avantages, d'autres sensations. Que... Il m'arrive aussi de penser que ça peut être alimentaire. Je gagne bien ma vie. Mm. Maintenant, ce n'est plus une question alimentaire. Mais, mais c'est peut-être aussi parce que je me dis qu'il me faut des contreparties désormais à l'exercice de mon métier, surtout dans ces conditions-là et que j'ai tendance à, à, à me dire « je vais faire les choses à ma façon ». Mais est-ce que ce serait pas plus profondément euh, l'envie de, de poursuivre cette
0: profession pour parvenir à faire changer d'avis ceux qui, peut-être, se sont trompés à
1: votre égard en vous Il y a quand même une chose où, pour le coup, je sais que j'ai eu fondamentalement tort. Ce qui s'est passé, euh, c'est qu'à la suite de, de l'isolement euh, qui était le mien, moi, le problème, c'est que j'ai eu une réaction, mais humainement, ça me demandait trop. Moi, je me suis fermé. C'est-à-dire que isolé que j'étais en face des confrères, au bout d'un moment, quand vous saluez des confrères qui vous répondent pas, vous les saluez plus. Et là, ça a été mon ala. Pour le coup, j'aurais dû rester ouvert, essayer de comprendre, essayer de parler. Mais c'était trop sur un plan humain parce que c'était généralisé. Et en face de ça, je me suis complètement fermé. Alors, paradoxalement, la réussite, elle, était là. Les succès étaient là. Les clients, les dossiers, les médias. Moi, je m'épanouissais là-dedans. Mais c'est vrai que dès qu'il s'agissait de relations confraternelles, j'étais bloqué. Et ça a été une erreur terrible de ma part. Parce que du coup, on alimente son propre isolement. Parce que des confrères après euh, disaient, bah ouais, finalement, il est fidèle à sa réputation. Et ça, ça devient terrible. Parce que du coup, on se rend compte qu'on est son propre adversaire. C'est le temps qui a fait que les choses s'apaisent. Moi, mon comportement, fondamentalement, je suis pas sûr qu'il qu soit diamétralement opposé. Je crois que c'est les confrères quand même qui ont fini par se dire... Il fait partie du paysage. Et on l'accepte parce qu'on n'a pas le choix. Parce que pour le coup, on devient institutionnel. On prend de l'expérience, on prend de l'âge. Et au bout d'un moment, les confrères, c'est pas une forme de reconnaissance. Mais j'ai pris acte de la défaite qui était là-là. Et je crois qu'il y a eu un moment de prise de conscience respective, notamment en 2012. Au moment de l'affaire Néret, quand je passe devant le Conseil de l'Ordre, là, je sens chez les confrères, parce que sur le moment, quand je me dis, quand on me dit, il faut passer devant le Conseil de l'Ordre, le juge d'instruction me dit ça parce que je demande votre suspension temporaire dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Ma première réponse a été de dire au juge, vous demandez ma suspension, vous l'aurez. Parce que j'étais sûr que les confrères à ce moment-là me saigneraient à blanc. L'occasion était toute trouvée. La réaction était inverse. Le conseil de l'ordre et puis par la suite le conseil de discipline ont dit non. Je pense aussi, en tout cas c'est mon avocat de l'époque, Alain Jakubowicz, qui leur avait dit, il leur avait dit, vous avez véritablement, à tous ces bâtonniers qui composaient le conseil de discipline, notamment, il leur avait dit, vous avez une véritable introspection à faire par rapport à lui et à la façon dont il a été traité. Et je me souviens qu'au cours de l'audience, ils baissaient tous la tête. Paradoxalement, ça m'a servi. Même si c'était dur, et ça continue de me servir. S'ils prennent la décision, par exemple, de me condamner ou de me suspendre, il faut qu'ils s'attendent à un jour à devoir en justifier. Et ça, c'est une force. Clairement, quand on devient médiatique, ça sert aussi à ça. Alors
0: justement, sur l'aspect médiatique, vous utilisez énormément les réseaux sociaux. Vous êtes sur Facebook, Instagram, Twitter, plusieurs fois par un jour d'ailleurs, hein, Twitter. Vous avez du coup construit une image, alors on peut recouper, plusieurs descriptions qui sont données de vous qui ne sont pas toujours élogieuses. Je me souviens d'avoir lu que vous étiez l'enfant terrible du barreau, bon, ça, c'est pas trop mal, mais que vous étiez un avocat borderline, proche du milieu. J'ai même été un peu amusée, finalement, quand j'ai vu aussi des qualifications étaient donné par rapport à votre physique, à votre posture. Alors on parle de la couleur de vos yeux, qui sont bleus. On parle de votre posture. On dit de vous, que vous êtes un avocat Playboy. C'est des choses qui ne sont pas très élogieuses. Ça vous gêne, ces images-là
1: En fait, moi, il y a un constat que je fais par rapport à ça, notamment aux articles. C'est un confrère ami qui est spécialisé dans ce registre-là et qui m'a un jour proposé de les effacer, d'écrire aux différents journaux qui avaient publié ah, ces articles-là. En me disant, effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit une super pub pour toi, de l'eau a coulé sous les ponts, on est en 2018, tu pourrais, on pourrait demander aux rédactions d'effacer tous ces liens-là. J'ai refusé de le faire. Parce qu'en fait, je pars du principe que ça fait partie du, de ce que j'ai voulu leur donner. Et qu'il faut savoir accepter à la fois les critiques et à la fois les articles élogieux. Il y a de tout. Il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été écrites de la pure calomnie, pour le coup. J'ai même fait condamner un journal pour ça, pour atteinte à la présomption d'innocence à l'époque. Mais je me dis que quand on s'expose, quand on est content de lire des articles sur ses affaires, ou même parfois des portraits, pour le coup, c'est beaucoup plus personnel, il faut savoir accepter, quand les choses tournent un peu au vinaigre, qu'il y ait des critiques. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose de mon rapport au confrère. Moi, je ne demande pas au confrère m'aimer. Je peux même comprendre que certaines, certaines personnes ne m'aiment pas. Mais je, je dis que euh, l'essentiel, c'est que ça ne m'atteigne pas. Et pour le coup, les articles me laissent un peu de marbre. Euh...
0: Oui, mais c'est dommage parce qu'on passe complètement à côté euh, d'un autre trait euh, de votre personnalité qui, qui est euh, le côté travailleur, le côté euh, « vous êtes habité par cette profession ». Et je pense qu'on peut le voir… Bon, on s'attache beaucoup à la forme, et puis en fait, le fond passe complètement à côté.
1: Mais ah, je, je crois que c'était une défense. Une défense, pour le coup, personnelle humaine. C'est-à-dire je vais renvoyer une image sur laquelle tout le monde va s'acharner, c'est très bien comme ça. Mais moi, ça m'arrangeait, et ça m'arrange même encore. En gros, la stratégie, c'est celle-là. Parce qu'effectivement, après tout ce qui compte, c'est le fond, oui, bah, c'est le travail. Mais les clients ne sont pas dupes. Moi, ce qui m'intéresse au premier plan, ah, c'est peut-être dur pour les confrères ce que je veux dire. Mais ce qui m'intéresse au premier plan, ce n'est pas la vie de mes confrères. Ah oui, bien sûr. Mais et je, je suis sans doute en plus conditionné parce que j'ai vécu pendant 17 ans. Donc, euh, j'ai appris à faire fi de ça. Après, mon cœur de métier proprement dit, et sans doute pour n'importe quel avocat, c'est sa clientèle, ses résultats, le travail l'investissement qui est, qui est le mien. Et pour le coup, euh, je vais me rendre un hommage, mais c'est vrai que j'ai rarement vu, même dans la bouche des confrères, ce qui montre quand même qu'il y a du discernement, des attaques sur les résultats, le fond ou la façon de plaider. Je peux agacer en plaidant, c'est très subjectif hein, l'exercice, mais j'ai rarement eu ce type de retour-là, et en fait ça me va très bien ça. Du moment qu'on n'attaque pas le fond, on s'acharne sur la forme, c'est difficile à savez, vivre. on pourrait mais...
0: aussi ne pas s'acharner On pourrait ne s'acharner oui, ni, ni sur le fond
1: et ça, oui, mais non il y a mais... des
0: confrères à pénalistes sur lesquels on ne s'acharne ni sur le fond ni sur l'accord. Hein. Et c'est peut-être un peu plus euh, apaisant, sont... reposant. C'est certain. Euh, et certainement qu'ils exercent ce métier comme vous, avec passion, avec engagement, mais dans un confort qui n'est pas le vôtre. C'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire
1: Après, il y a une question de visibilité aussi. Alors ça, c'est peut-être beaucoup moins hein, ce que je vais dire. Mais si vous voulez être vu, il faut aussi... Ma conception des choses à l'époque, peut-être moins maintenant, hein, mais il faut aussi dénoter. Je crois que j'ai misé, ouais, j'ai capitalisé ouais. sur euh, l'image entre guillemets du bad boy. Mais j'étais plus jeune, donc euh, je pouvais le faire à l'époque. C'était plus simple. En plus, ça correspondait à certains aspects de ma personnalité, ce besoin d'exutoire, ce besoin d'une vie et de relations parfois compliquées. Sur le terrain personnel sur le terrain professionnel, c'est vrai, et ça, ça m'a été reproché, mais à juste titre, pour le coup. Que je nouais aussi un, un lien privilégié avec euh, certains clients. Une proximité qui était euh, condamnable déontologiquement, pas pénalement parlant. C'était là limite c'est-à-dire que je pouvais m'entendre avec certains clients. Euh, Peut-être aussi parce que j'étais isolé, euh, et que du coup... Euh, bah, quand on est en manque d'amis, dans sa Bien vie sûr. professionnelle, on compose avec les amis qui se présentent. Et moi, c'était aussi des gens de ma génération. Mmh. Et puis, il y avait aussi un, un basculement, pour le coup, je pense, et ça, le temps m'a donné raison là-dessus, c'est-à-dire que, est-ce qu'on est protocole ou pas C'est-à-dire est ce qu'un euh, avocat impose à ses clients de l'appeler maître, avec le vouvoiement qui va avec, et de créer, euh, ce faisant, une certaine distance j'ai le souvenir que mon maître de stage avec Bovitz était très attaché à ça. J'ai maintenant le constat qu'il est beaucoup moins attaché à ça. Ah, la parce même... que les
0: choses changent aussi, les, les relations humaines évoluent.
1: Mais la, la tenue vestimentaire, inimaginable euh, il y a 15 ans, euh, et là je ne pense oui, oui. pas être dans la caricature, oui. caricature qu'un avocat ne soit pas en costard-cravate. Oui. Euh, ah, euh, oui. ouais. Et tout ça, moi, ces codes-là, je les ai brisés Alors, en me disant… Et c'est vrai qu'aussi, on n'était pas euh, très attaché au protocole avec moi. Donc, je me suis dit je ne vais pas être attaché à un protocole qu'on ne m'implique pas. Et donc, du coup, j'étais beaucoup plus cool, je vais le dire comme ça, là-dessus, euh, l'âge aussi faisant que parfois les clients pénal, c'est bien souvent quand même, entre... Euh, pour ceux qui comptent, on va dire ça comme ça, entre 25 et 35. Et moi, c'était ma génération, c'était mon âge. Donc, il y avait en plus une proximité là-dessus, un une empathie de ma part, tout ça a fait que j'ai intégré des réseaux dont j'ai été proche, en me tenant toujours à l'écart quand même hein, des choses, mais, mais ça faisait tomber des barrières et ce n'était pas précis. Euh,
0: Est-ce que, euh, quel est l'incidence sur la relation avec le client Bien. Un client, qui euh, qu'est-ce qu'il se dit quand il voit son avocat qui a été en garde à vue, qui a été euh, vous voyez mis en examen, il se dit « ça y est, il est comme nous », il s'est affranchi finalement de, de, de rites de passage pour faire partie de, de nous et de fait, il nous comprendra mieux. Ou au contraire, est-ce que le client se dit euh, « c'est c'est pas forcément bon pour mon image, si moi déjà je suis euh, de ce côté-là de la barre, si j'ai aussi mon avocat euh, qui est comme moi, ça va… » ça va peut-être me desservir dans le cadre d'un procès Qu'est-ce qu'ils se disent finalement en, en vérité,
1: ça dépend de l'affaire mmh. qui vous entraîne en garde à vue. Par exemple, pour l'affaire Néré, euh, puisque j'étais présenté comme étant un très proche de Néré, mmh. parfois même par certains journalistes comme un indique, là, mmh. ça, ça devient extrêmement dangereux. Mmh. Pour le coup, la réaction des clients en 2012, elle a été plutôt une réaction de défiance, d'interrogation, en se disant dans quel camp, entre guillemets, mmh. il se situe. Mmh. Est-ce qu'il est côté voyou à nous défendre ou est-ce qu'il est côté policier à donner des informations privilégiées sur nos activités euh, Moi, j'ai géré ça de la façon la plus vraie et la plus calme possible en disant ni l'un ni l'autre. Moi, je suis avocat. Donc, vous, voyous, je vous connais, je vous fréquente entre guillemets au sein du cabinet, parce que je les voyais rarement quand même, en dehors. Et euh, j'ai le droit, en étant avocat, d'avoir aussi des relations ou des amis, juges, confrères ou policiers. Et puis, ils se sont aussi dit, pour le coup les voyous, que j'étais pas leur complice. Autrement dit, que je n'étais pas au fait de leurs activités en temps réel. Autrement dit, je pouvais pas être un indique. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu des gardes à vue, les deux autres notamment, où là, pour le coup, ils se sont dit, la réaction a été inverse, et ils se sont dit, au vu de tout ce qu'il a enduré, il connaît. Il sait ce que c'est qu'une garde à vue, il sait ce que c'est qu'une mise en examen, un contrôle judiciaire. Ça, je l'ai mesuré aussi au moment de, du passage en correctionnel dans la Fernerie à Paris. Et maintenant, il sait ce que c'est qu'une audience. Plus en qualité d'avocat. En qualité de prévenu. Et c'est bizarre pour un avocat, à oui, l'audience, de oui, se oui. faire appeler Monsieur Metaxas. Oui. Alors, je n'avais ah, pas oui, la robe, oui. il n'y a plus de maître. C'est qu'à la fin du procès, que la, pro la procureure dira, en demandant une peine d'amende contre moi, elle dira, et cette fois, je l'appelle maître Metaxas. Ça m'avait manqué, ça oui. avait duré trois semaines, oui. ça fait trois semaines qu'elle m'appelait monsieur. Et là, les clients se disent, lui, ce n'est pas un avocat comme les autres. Sous-entendu, on va lui parler de choses que dans sa chair, il a vécues et il va comprendre ce que c'est. Et pour le coup, c'est vrai. Parce qu'être monoté on peut savoir ce que ça représente que quand on l'a été. Dormir en prison, pareil. Ces instants-là, il faut les vivre pour les mesurer. Et j'ai beaucoup appris. Et c'est ce que j'avais écrit aussi dans le livre, en disant que j'avais assisté à l'époque pendant 15 ans, euh, ou un peu moins des prévenus, des personnes mises en examen, des gardés à vue, sans me rendre compte mmh. du basculement que ça représentait dans leur vie. Ça, ça m'a enrichi énormément. Je ne dis pas que c'est un passage obligé, Et je vous dis dites, que... Vous
0: dites quand même d'avoir dit, je ne sais pas si c'est un peu euh, provocateur, mais vous dites qu'on peut vraiment être avocat quand justement on a été en prison. Je, euh, je pense que tous les confrères n'ont pas trop envie d'aller en prison pour être avocat. C'est vrai. Mais vous avez dit ça. Et ils que, sont euh,
1: brillants sans être allés en prison. Ouais. Je suis intimement convaincu que s'ils allaient en prison,
0: ils le seraient davantage Ils
1: seraient plus les mêmes avocats. Je ne dis pas qu'ils seraient davantage brillants, oui. je dis simplement qu'ils ne seraient plus les mêmes. Et ça compte. Oui. Moi, je prends l'exemple d'un confrère, euh, mais je le dis, j'y suis autorisé parce qu'il le dit oui. lui-même il l'a raconté dans un livre c'est Dupont-Moretti. Oui. Bon, Dupont-Moretti a connu euh, les affres d'une procédure euh, qui s'est soldée, heureusement pour lui, par un oui. euh, non-lieu. Il sait ce que c'est qu'une garde à vue, il sait ce que c'est qu'une interpellation, il le raconte, il sait ce que c'est euh, une, une perquisition, on fout le lit de son enfant pour mmh. voir s'il cache pas de l'argent ou de la drogue. Ce genre d'errement judiciaire, on, on, on ne peut, si on s'en sort, qu'en sortir renforcé et encore plus déterminé. Je pense que dans l'esprit de certains juges, il y a euh, euh, cette volonté de casser l'avocat. En mmh. réalité, ça le détermine. Un avocat, plus... Et ça, c'est propre aux avocats, ce n'est pas propre à moi. Mais ceux qui sont animés par la défense pénale, pris dans l'épreuve, s'en sortent carrément renforcés et déterminés. Donc, euh, je dis que professionnellement, personnellement, humainement, c'est ultra difficile. Professionnellement, si l'avocat s'en sort, se réserve qu'il n'ait rien fait, parce que c'est ça la règle hein, bien euh, bien sûr, de départ. Mais je crois que c'est un métier, euh, que quelque chose soit clair, euh, ce métier, on ne peut pas l'exercer si on franchit la ligne. Parce qu'un jour ou l'autre, c'est la stratégie policière, la première des stratégies de, de Néré ou, ou, ou de la, des services de BRI, c'est de se dire, de toute façon, quand on loupe un voyou sur une opération d'importation, sur un braquage, peu importe, nous on a le temps, il va recommencer. Et ça marche dans tous les aspects de la vie. Et pour le coup, l'avocat qui s'amuse à faire des bêtises, peu importe laquelle, mais qui s'amuse à ça, un jour ou l'autre il plonge, un jour ou l'autre il. Ouais. Moi j'ai quand même pour moi maintenant de pouvoir dire à des enquêteurs vous avez mis mon téléphone portable sur écoute vous avez perquisitionné trois fois le cabinet vous m'avez euh, mis sous contrôle judiciaire surveillé, fait passer devant toutes les juridictions possibles et imaginables sauf la cour d'assises euh, ah ben il manque que ça et, et c'est de leur dire peut-être que si j'avais des choses à me reprocher depuis le temps depuis 2012, vous auriez trouvé alors le fait que ça continue Bon ben, c'est lié aux modalités d'exercice. C'est aussi de ma faute. J'ai pas qu'à publier quand je fais un procès une photo d'arme. Euh, L'extrême c'est j'ai pas qu'à rappeler quelqu'un qui m'appelle parce qu'il y a toujours le risque qu'ils soient en prison. On en vient à des errements comme ça. Et pour comme j'ai pas envie d'arrêter non seulement de publier des choses et encore moins d'exercer mon métier ou de rappeler les gens tout simplement qui m'appellent, je continue. Après si euh, à un moment ça doit s'arrêter parce que des juges l'estimeraient ou mes confrères au terme d'une audience disciplinaire ben ça s'arrêtera. Et à ce moment-là, ils répondront à la question de savoir si je dois continuer ou pas à ma place et je m'y résoudrai. J'ai pas non plus peur d'un avenir sans la robe. Hein. Je parce sais que, vous, que vous
0: avez vous avez dit sans la robe je suis désemparé. Et si sûr. vous avez plus la robe, qu'est-ce que vous allez faire
1: Je sais pas. Difficile, hein vous,
0: vous, 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 pourriez, vous le dites encore aujourd'hui, là vous, vous seriez désemparé sans la robe
1: Ah, mais c'est ma vie. Le problème de la robe, c'est que moi, je ne l'enlève jamais. Je ne l'enlève jamais. C'est-à-dire que, euh, j'allais dire du matin au soir, mais même le week-end, même en vacances, même le 24 décembre. Les confrères, parfois, s'interrogent sur euh, certaines clés de réussite que je peux avoir. Dans le fantasme, il est toujours plus facile d'imaginer que ce sont des choses illégales. Euh, c'est du travail. La, la réalité, elle est beaucoup plus basique. Mm. Quand j'ai un client qui m'appelle, que ce soit au cabinet ou sur mon téléphone portable, je réponds. Alors, pas forcément à 3h du matin, encore que ça a dû m'arriver, mais le week-end ou quand je m'aperçois qu'il y a quelque chose, je gère la chose. Je dis pas personnellement, maintenant je suis, je suis entouré de collaborateurs, de, de gens qui m'aident, mais c'est un réflexe que j'ai toujours eu. Les deux qualités, à mon avis, que les gens aiment euh, au sein de mon cabinet, c'est réactivité et empathie. L'empathie c'est pas être complice. l'empathie c'est dire expliquez-moi ce qui vous est arrivé et on va essayer de régler ça si on y arrive. Voilà. Et c'est pour ça que je dis si je perds tout ça, bah d'abord quelque part ce sera un soulagement parce que j'aurais plus à répondre à mon téléphone et parfois j'en rêve de ça. Et puis il y a aussi euh, non le fait d'être désemparé, ça c'est toujours vrai parce que c'est de se dire quand ça a pris une telle place que même dans votre vie perso, au plan familial, au plan sentimental, euh, même au niveau, j'aime pas trop en parler mais de mon enfant elle me considère comme un avocat parce qu'elle me voit H24 euh, en train d'exercer le métier c'est de se dire, ben, si ça ça disparaît, qu'est-ce que je vais faire on verra, j'ai pas peur hein j'ai pas peur de la chose, je dis juste qu'il va falloir que je comble, parce que je crois que c'est aussi mon tempérament qu'il va falloir que je comble ce vide mais la nature, a, on dit a horreur du vide, donc je trouverai bien autre chose mmh. L'écriture.
0: De... Oui, vous avez d'autres passions à côté.
1: Oui, alors j'en ai plein, mais je n'ai pas le temps de les réaliser. Donc c'est euh, ça qui est frustrant. C est... C
0: est... Quelles sont vos passions enfin, Vous vos de d'intérêt vous...
1: ben, D'abord l'écriture, autrement dit la lecture, c'est plus facile de lire que d'écrire. Euh, L'art, sous toutes ses formes. Je n'ai pas la prétention alors du tout d'être un artiste, mais j'adore ça. Donc quand j'ai l'occasion, ben, c'est soit d'échanger avec les personnes qui eux, créent, tout simplement, Soit de voir ce, ce que ces personnes créent, euh, dans une moindre mesure, parce que ça me fatigue et que vu le rythme de travail, c'est compliqué, les voyages. Mais il faudrait que je parte longtemps. À mon avis, quand on arrive à... Moi, j'en suis à 17 ans, mais à la vingtaine d'années de pratique, il y a une forme de lassitude. On gérer l'humain, c'est à la oui. fois euh, magnifique, on a la plus belle des matières premières. Et c'est tellement envahissant. On voudrait que parfois les gens nous appellent pour nous dire des choses positives. Et ça, c'est rare. Ça arrive. Vous avez
0: des contacts avec vos clients un peu ou... Moi, j'essaye
1: de les suivre. Alors Sur le long terme. Souvent quand ils sont en détention, parce que ce bah, qu'on observe oui. quand même, et c'est un grand classique, quand les gens sont libérés, surtout si elles changent de vie, elles n'ont pas forcément envie de se replonger dans l'épreuve et l'avocat rappelle l'épreuve. Après, euh, moi, mes clients sont quand même des clients assez réguliers dans leur domaine d'activité, malheureusement. Oui. C'est souvent lié à l'économique des économies souterraines. Donc ils reviennent. Malheureusement, enfin, ils peuvent être amenés à revenir. Ils sont souvent amenés. À revenir. <rire>
0: enfin, en tous les cas, vous pouvez construire un lien finalement dans le temps.
1: Mais c'est souvent ça, en étant parfaitement conscient de leur situation et de la mienne. Aujourd'hui,
0: il y a une cause à laquelle vous pourriez... enfin, pour laquelle vous pourriez vous engager. Est-ce que vous êtes assez engagé quand même J'ai vu que vous étiez membre de l'OIP, donc l'Observatoire international des prisons. Vous faites partie aussi de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. C'est quand même des les engagements qui sont forts. Donc, quelle cause aujourd'hui pourrait, en 2018, là, vous, vous parler suffisamment pour que vous vous engagiez pour elle
1: Déjà, moi, je suis content d'avoir récupéré... Une famille de victimes dans l'accident de Marseille. Ce genre de choses-là, où c'est pour le coup un scandale d'État, c'est-à-dire des gens qui vivaient dans des conditions absolument indignes et qui sont mortes dans ces appartements-là, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Et le hasard a fait qu'une famille me désigne. Ça, j'aime bien, parce qu'idéologiquement, ça me correspond. Après, euh, en termes de de cause proprement dite, il y, y a quelque chose que je trouve intéressant. C'est un dossier aussi qu'on a, mais je, je l'ai attendu. C'est pour ça que je, je dis que c'était des gilets jaunes qui ont été euh, violentés gravement et euh, qui ont essayé de déposer plainte et dont on a refusé de prendre la plainte et je trouvais ça une... scandaleux et pour le coup on vient d'être constitué donc ça ça me réjouit en oui. fait pour être parfaitement sincère je suis rarement frustré je, je me rends compte en, en vous répondant que il n'y a pas d'affaires que je voudrais avoir et que je n'ai pas et pour le coup et ça les confrères euh, je ne pas assez, mais moi, quand je vois un confrère qui réussit, qui a un beau dossier, médiatique ou pas, peu importe, je suis content pour lui, vraiment. Euh, J'ai vu, euh, il y a 2-3 jours, euh, Zelmati dans le progrès. Avoir une nullité de procédure dans une affaire, il est allé la chercher, il l'a obtenue, il a fait libérer tout le monde, je dis bravo.
0: Votre dernier mot, ce serait quoi
1: C'est euh... réfléchir pour faire ce métier. Voilà. C'est se poser des questions et après foncer. C'est là-dessus. Et en plus, c'est plutôt tourné aux jeunes générations. Que je ne voudrais pas non plus que mon parcours est frais. Il faut, euh, il, il faut faire le métier. Et alors ça, ça peut être tentieux, mais j'ai envie qu'ils le fassent comme moi. De la même manière. En se disant, il y a un cadre, il y a du protocole, il y a des règles à respecter. Évidemment, il faut composer avec. Et derrière, la liberté. La liberté d'exercer ce métier comme on le souhaite, conformément à sa personnalité, est foncée. Parce que c'est un métier qui peut briser, mais c'est aussi un métier qui peut faire vivre mmh. dans tous les sens du terme. Avocat, pour moi, c'est celui qui raccroche la robe le soir en se disant que plus jamais il la portera, mmh. et qui sans savoir pourquoi le lendemain il la remet. Mmh. Euh, ça montre qu'on est encore conscient des choses. Voilà, ce serait ça le dernier mot. Merci.
0: C'est la fin de ce podcast, il y en aura d'autres bientôt. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le faire circuler, à l'aimer et à en parler autour de vous pour que chaque avocat ait son étoile. À très vite